0: No te pierdas escenarios nacionales. Los viernes de 19 a 20 con Pablito Lancone y Jero Berti. El espectáculo
1: pasa por la... la...
0: Habla bien de vos.
2: Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos. Hay que defenderlos,
3: hay que cuidarlos todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas.
4: Viernes al fin, muy buenas tardes para todos. Arrancamos el programa número 13 de Escenarios Nacionales Radio en esta casa que es Bla Habla Bien de Vos. Hoy solito porque mi compañero Geroberti se fue a su Entre Ríos natal a ejercer su derecho cívico. Este domingo tenemos elecciones, estamos todos muy expectantes por ver qué pasa en nuestro país, cómo se define este futuro, no vamos a hablar más porque hay veda. Así que vamos a dejar ahí. Gente, voten bien. Lo único. Eh, Tenemos un programa completísimo. Tenemos muchas notas. Eh, No quería sentirme solo. Por eso metí muchas notas. Este productor está laburando a full. Eh, está del otro lado Pame que me va a hacer de productora por hoy que me va a conectar las entrevistas Alan poniéndome al aire muchísimas gracias gracias a la gente de Bla donde nos pueden escuchar por un montón de lugares BlaEnVivo.com es la principal eh, después el programa queda subido al Spotify en el Spotify están como escenarios nacionales eh, escenariosnacionales.com.ar y todas eh, las redes estas nuevas que hay Deezer y Head Radio Google, Podcast, Sono eh, Stitcher, Evox Todo, hay un montón de formas Para escuchar este programa Y toda la programación hermosa Que está teniendo Bla. Escenarios Nacionales Radio se repite mañana A las 12 del mediodía, así que Buenos días para quienes nos estén escuchando mañana Y si no, buenas noches para quienes Descarguen el programa y nos escuchan En algún momento de sus días Gente, arrancamos con Música Eh, Estamos conectando la primera nota y enseguida seguimos con más escenarios nacionales radio. Escuchábamos al Indio Solari con Juguetes Perdidos. El Indio Solari que fue invitado a tocar en la despedida de Juan Román Riquelme. El Indio fue invitado a participar de la despedida del astro... de de Boca Junior, la intención era que el mítico artista toque tres canciones en la apertura del partido que va a ser el 12 de diciembre en La Bombonera. En caso de confirmar su participación, este sería el primer show del Indio Solari desde marzo de 2017, luego del trágico espectáculo que sucedió en Olavarría, en el que murieron dos personas y varias resultaron heridas. La relación entre el músico y el ex futbolista es conocida desde hace tiempo. El Indio es fanático de Boca y un gran seguidor de Juan Román Riquelme. Hace dos años el ex redondito de ricota participó de Román, el documental de Sebastián de Caro, dedicado al jugador y allí declaró, no soy técnico pero disfruté mucho del tiempo que jugaste ni hablar de las maravillas que te he visto hacer en el campo de juego así que Román fue eh, perdón, el indio fue invitado a la despedida de Román queda a guardar por la confirmación en el caso de que así sea el 12 de diciembre lo vamos a poder disfrutar al indio Solari en la cancha de boca con dos temitas
3: Momento Entrevista
2: Vamos a tomarnos un rato para charlar Compartimos un mate Y conocemos mejor a quienes hacen teatro
4: Cuando vi Late el corazón de un perro, escribí en escenariosnacionales.com.ar que la obra es una verdadera joyita de los porteños. Una obra que ofre- ofrece un devenir de emociones que nos quedan resonando en el cuerpo. Para charlar un poco más sobre ella, tenemos del otro lado de la línea a uno de sus actores. Es un gusto charlar con vos. Bienvenido, señor Diego Gentile. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, Pablito. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien, todo todo en orden también. ¿Cómo
4: termina esa semana? ¿Cómo te agarra el viernes a la tarde?
2: Me agarra, recién se fue una amiga de Merendar, y ahora me voy al teatro a ver al Sarmiento una obra. Eh, y bien, después tengo doblete, me voy a, al picadero a las 12 a ver otra. Aprovecho las noches libres para ver a, a todos los compañeros posibles.
4: Claro que sí, de eso se trata también, no apoyarnos mutuamente.
2: Totalmente, y, de, y de, yo creo mucho en, 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 la, en la formación de la mirada. Uno, uno va viendo lo, lo que sí y lo que no, siendo espectador también.
4: Nutre muchísimo y después al poner el cuerpo uno sabe, ¿no? Después qué no hacer.
2: Sí, tenés data en el disco rígido. Yo creo, desde chico siempre sentía que ver películas, consumir, consumir cosas, eh, hace que, que el disco rígido tenga data.
4: Tal cual. Después en el cuerpo quedan todas esas cosas, ¿no?
2: Sí, totalmente.
4: Tiedito, antes que nada, agradecerte y felicitarte. Les queda una sola función de esta temporada. Bellísima obra, que el martes próximo termina en el Espacio Callejón. ¿Cómo te encuentra este camino recorrido?
2: Primero, muchas gracias por tus palabras. Y después, eh, fue un proceso tan de amor con todo el equipo de Latte, El Corazón de un Perro. Eh, Desde que la leí, dije, me, me quiero zambullir de cabeza... Y, y el equipo es muy hermoso, y la obra es muy hermosa, y lo que pasó con el público es muy hermoso. Fue todo como un camino tan de del amor, ¿no? Que, que el teatro independiente es como un lugar para mí de, de, de resistencia, de riesgo, de, de, de hacer que el espectador eleve su cabeza y sus emociones, y cuando sucede que todos los involucrados somos muy felices haciéndola y el espectador le pasa lo mismo, es muy mágico. Entonces, cerramos un ciclo de, de tres meses a sala llena eh, muy, muy felices y volvemos en febrero los domingos a las ocho y media de la noche al callejón también bienvenida totalmente la vuelta franco sí, 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 Berdó... sí, así para este era como una, un, un pequeño arranque de fin de año como un como una ver qué le pasa a la gente con esto que nos gusta hacer y fue espectacular así que eso arrancamos sin sin final el, el año que viene
4: bien merecida totalmente Fran...
2: Muchas gracias. Fran... Sí, estamos muy, muy, muy felices.
4: Franco Verdoya es el director y dramaturgo que supo concebir para mí un texto bellísimo con una apuesta que es súper cuidada. ¿Cómo te llegó la propuesta y qué te sedujo para aceptar este personaje? no?
2: Mira, con Franco nos conocemos hace... Él me había dirigido una obra también de su autoría que se llamaba La Cena. Te digo, hace como te dijera 15, 20 años. Un delirio, mucho tiempo. Después él se dedicó a... A dirigir publi, me dirigió en alguna publi, también dirigió cine y quiso volver a escribir teatro con esta obra después de muchos años. Y cuando me la mandó, me dijo: Che, die, tengo esta obra, tengo que volver a hacer teatro. Eh, esta Mónica Antonopoulos estaba era una de las gestoras de, del proyecto junto a Andrea Ronco, la productora. Y la leo y me la devoré. Eso para mí es un buen termómetro también. cuando Lo mismo pasa con un guión. Cuando me mandan y empiezo a leerlo y digo, bueno, sigo mañana, un poquito más... Pa-". Hay algo en el cuerpo que no me interesa mucho, eh, sé que no lo tengo que hacer. Pero cuando pasa como con, con late, la leí de un tirón y lo la, a los amigos los llamé, y dije, Franco, es espectacular, me quiero meter acá en el mundo de este personaje, de estas tres soledades, en este pueblo... Eh, así que fue un sí de entrada Después cuando se sumó Sabater Era un sí a los gritos Como era la tercera actriz claro. eh, Entonces se fue dando todo muy fácil Y de golpe Franco muy amorosamente Fue montando la obra Y viste cuando las cosas suceden fáciles Que de, que de golpe decís Uy, está montado esto, es espectacular Quiero que lo vea la gente Así que ah. vino Vino así Vino sencillamente Y y así fue el proceso.
4: Además, tu personaje, Hernán se llama, es sumamente entrañable. Es esa es gente de pueblo que querés abrazar completamente. Eh, ¿Cómo Mucha te.? gente me dice
2: que quiere bajarse de la platea y abrazar.
4: Cla- ¡Claro! ¿Cómo fue el proceso de construcción? ¿Le pusiste mucho tuyo? ¿Estaba marcado po- por la dramaturgia, por el director? Mira, lo
2: que, lo que había de drama Lo que a mí me pasó cuando lo leí por primera vez. la, la... Fue que me daba mucho eso, me daba mucha ternura y me daba mucha gracia. Me parecía muy gracioso el personaje por todo su nivel de de discurso interno, su no registro de la situación, su asociar con cualquier cosa, sus buenas intenciones pero pocas herramientas. Eh, Después yo le propuse a Franco ir probando como una tonadita de interior, que no sea de ningún lugar específico, sino que te remita a un interior. y él me daba mucha confianza, Franco me daba mucha mucha libertad, entonces eso me daba confianza para el laburo, y se construyó como esta criatura que es para mí tiene como un nivel de humanidad hermoso, pero dado por el texto, después lo que hubo había que darle vida a ese mundo, y, y ahí guiado con, con, por Franco y apoyado en los ojos de las compañeras fue como fácil también, a mí, a, no sé, a mí cuando las cosas son amorosas me salen fáciles. Cuando cuando el equipo se arma una red de, de mirarnos lindo, no, no, me, no me tortura nada. Me, me es muy... con mucha felicidad los procesos.
4: Pero se nota, porque eso trasciende, ¿no? Uno que ve tanto teatro se da cuenta, tiene como el ojo afilado a cuando hay un buen equipo. Eh...
2: Para mí sí se nota, se nota la generosidad. Como cuando te das cuenta cuando un actor es generoso o no... También el teatro es muy, el escenario es muy buchón, te das cuenta cuando alguien es miserable, cuando alguien es buena gente, cuando alguien está eh, apoyado en el otro, cuando está actuando solo, es muy, eso como vos decís, cuando uno tiene el ojo afinado. por ahí mi vieja es más naif en eso, pero claro. cuando uno tiene la mirada intuitiva y abierta, es muy buchón el escenario, y yo creo que pasa algo en esta obra, que, que se nota la generosidad de todos hacia todos. Y eso trasciende, aparte de que el cuentito esté bueno, digamos.
4: Claro, es una obra que habla del amor en muchos aspectos, como es el amor en la vida cotidiana, ¿no?
2: Sí, con muchas capas y de y del amor, del desamor, del encuentro. de Son tres personas tratando de encontrarse y ahí con sus soledades y, y, y ese encuentro no se produce y hacen lo que pueden. Y es esta madre con esta hija, este viejo amor con este... Eh, detenido en el tiempo de mi personaje Con el personaje de Mónica Este amor por esta se... que se me despierta A mí por esta señora, por esta madre eh, Tratando de ayudarla En su proceso de, de desarme de, de recuerdos Porque eh. no, no,
4: no se puede juzgar su locura
2: No, es que para mí ni siquiera Está loca, creo que ninguno eligió que esté loca Eso está bueno, claro. es una señora que, que atravesada por ciertas circunstancias De la vida, hizo que, que se arme Una coraza y que la fuera la empezó a etiquetar de loca, porque es más fácil
5: poner sí, la locura en claro. otro.
2: eso hace que, que vos haces la locura. Entonces, tipo, la catalogaron a al personaje de Mabel, de Silvina um, Sabater como la loca, porque, porque uno funciona así, uno funciona rotulando. Entonces, cuando uno rotula, ¡Uy, ahí está el gordo! Entonces, zafa vos de ser el gordo. ¡Ahí está el puto! Zafa. ¿Entendés? Claro. Uno, uno poniéndole el otro, cree que zafa de algo. Entonces, cuando la loca del pueblo ya está etiquetada una mujer que, que, que toma ciertas decisiones de su vida que no está para nada loca hace que todo el pueblo saque. ya está la, la locura del pueblo es ella claro. pero para mí no, 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 no está creo para que ninguno el eligió que esté loca eso, eso está bueno y, y en el develar de, de, de los ratos de la obra de los momentos te vas dando cuenta que, en, que no está para nada loca
4: Diego, ¿cuánto tiempo de ensayo le llevó la obra?
2: Eh, empezamos dos meses Dos meses intensos, ¿eh? Eh, cuatro veces por semana, cuatro horas cada vez, eh, fue como intenso, bien eh, que, que estuvo bueno, y bueno. salió, eh, aparte cuando el, el grupo funciona te, te querés juntar a charlar, la mitad toma mate, la mitad <risa>
4: <risa> Sí, comemos mucho mientras hacemos teatro.
2: Sí, es, es tremendo eso. Tener y... que cuidarte después salir a correr para no
4: las harinas bajar las harinas claro sí para bajar la factura eh, Dieguito para cerrar agradeciéndote no robándote más tiempo así vas a disfrutar de colegas eh, qué es para vos hacer teatro
2: me parece la palabra que te que, que tiré antes me aparece la palabra refugio me parece me sigue apareciendo el lugar de resistencia eh, eh, cuando está todo tan estallado no justo estamos en unos días particulares preelección eh, me parece que sigue siendo un lugar en que nosotros como hacedores de teatro Y el público como espectador Sigue yendo a, a poner pausa a todo durante una hora, durante una hora y media A, 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 a que todos seamos transportados en el, en el, en el mismo cuento eh, me, me, Eso me parece, la palabra refugio Me sigue pareciendo el mejor lugar de, de resistencia y de refugio
4: Hermoso, hermosas palabras, hermosa late el corazón de un perro, vayan a verla el martes a las ocho y media de la noche en el Espacio Callejón. Eh, Mónica Antonó...
2: 5 de noviembre o sea, este no, el otro, el otro nos sí. queda la función despedida cierre de este año y volvemos el primer domingo de febrero a las 20, 30 horas también en el Callejón
4: Excelente, vamos a estar comentando también la vuelta próximamente Mónica Antonopoulos, Silvina Sabater con un texto hermoso y una dirección súper precisa de Franco Gabriel Verdoya hablamos con Diego Gentile un placer, un gustazo gracias a Caro Alfonso también por facilitarnos la nota sí que es lo más, claro. es lo más y nada, Edito, todo lo mejor Para todo lo que se venga
2: Bueno, muchas gracias Y que ya, ya se puede empezar a decir Que tengan un, un feliz fin de año chico, oh. Que voten lindo el domingo oh. sí. y, y empiecen a brindar
4: Totalmente Un abrazo grande y
2: gracias Abrazote, gracias
4: Cien años, se llama esta canción Hermosa de Abel Pintos, eh, en versión sinfónica que la va a estar presentando el 21, 22 y 23 de noviembre en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Este es un adelanto, lo escuchábamos en Escenarios Nacionales Radio por Radio Bla Habla Bien de Voz y como venimos en este devenir vertiginoso del aire, vamos a charlar ahora con ella.
3: Momento Entrevista
2: Vamos a tomarnos un rato para charlar, compartimos un mate y conocemos mejor a quienes hacen teatro.
4: A ella la vimos mucho actuar. Tienen en su haber distintos personajes que nos han hecho pasar por muchas emociones. El domingo tuve la oportunidad de de verla en Sex, Viví tu experiencia de José María Mujari. Volví a sentir su magnetismo en escena. Vamos a charlar con alguien que, como decía, vimos mucho en cine, vimos mucho en tele y también estamos viendo en teatro. Sex es una obra distinta, una obra eh, que es un devenir de sentidos, eh, es una experiencia. Eh, José María Muscari reunió en su elenco a un montón de gente y es parte ella también. Antes que nada, agradecerle y felicitarle eh, la agarro a minutos de arrancar la primera función del viernes de Sex, Vivi, Tu Experiencia. Bienvenida, Esther Goris a Escenarios Nacionales Radio.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
4: Todo bien, Esther. Un gusto.
1: Bueno, pues aquí ya camino del teatro para hacer las dos funciones de sex. Les cuento que está toda la semana agotada, se, se están vendiendo para la semana que viene. La verdad es que es un fenómeno poco frecuente en el Buenos Aires de hoy, donde el teatro no, no está pasando por su mejor momento, pese a que siempre el público argentino se las arregla para sentar unos pesos a ir al teatro, no es frecuente que hayan éxitos así con entradas abarrotadas como en sexo. Claro que sí. Así que siempre fui al teatro voy con una alegría, con la alegría de trabajar, pero también con la alegría de saber y voy, que voy a llegar y encontrar a todos mis compañeros y, y llena la sala, llena, abarrotada. Y bueno, ya que estamos, menciono a mis compañeros, que son una trupe gigantesca. Eh, Moscari dice, en este caso no hay actores, hay performers, hay sí. una trupe. Y bueno, a ver, Gloria Carrá y Diego Ramos, que son los transcripciones, y eh, son un montón, Dios mío, Ana Lupín, una cantante fantástica, Milita Bora, Maggie Gravi, Noelia Marzol, Gabu Sandivara. Mm. Eh, ay, yo que me estoy eh, eh, olvidando, bueno... Los Agustín bailarines.
4: Sierra, el Tuculope... Agustín
1: Sierra, el Tuculope, por Dios, que yo justo tengo una coreografía bastante picante con él. Sí. <risa> este Y los bailarines que son increíbles, increíbles, Facundo, eh, bueno, Melody, son este, son hipnóticos, y bueno, Dix la chica de fuego, ¿no?, que es, sí. como diría... Esa sí que es también hipnótica, no puedes dejar de mirarla.
4: ¿Y el Eh, fenómeno de la Queen también?
1: La Queencita bueno, a ella le iba a dejar un un tiempito especial porque mañana es su última función con nosotros.
4: Está mandándose un carrerón también con su música.
1: Claro, porque está teniendo llamadas y trabajo de todas partes yo la quiero muy especialmente, eh, que la tengo como adoptada, la quiero mucho. Eh, y bueno, se nos va mañana porque tiene un montón de otros compromisos, está iniciándose y bueno, tiene que soltar esto y agarrar todas las otras propuestas que le están viniendo. Claro
4: que sí se Por entiende. Por eso la
1: dejé para el final, la gatuna.
4: <risas> eh, sex es una forma distinta de hacer teatro. y dice que es como el sexo. Si no te moves, te Aburrís.
1: No sabía, que, sabía que, que José decía eso. Cuando pasa por ah, las perdón, mesas
4: con la tablet.
5: Perdón,
1: perdón, no quería dejar de nombrar también a la gente de producción como Paola Lutini, eh, como Pitu Álvarez, Alejandro Benevento, que está en toda la parte de prensa, y Cisera López Mateo, que es la mano derecha de Moscari y que está siempre, bueno, María. Es que son tantos, eh, Mateo, Andy... Es un grupo de treinta y pico de personas el que está atrás, casi cuarenta el que está atrás de este espectáculo, ¿no? 23 eh, sobre el escenario y en las habitaciones. Porque hay que decirle al espectador que este es uh, más que una obra de teatro, es un espectáculo interactivo.
5: Claro. Donde
1: el espectador no va a mirar, va a mirar y va también a interactuar en la medida de, de sus ganas y de lo que quiera. Yo creo que, bueno, hay gente que la viene a ver más de una vez, porque hay cosas que suceden en la nave central, es decir, el escenario y todo el piso central, porque vos podés pasear durante, podés mirar lo que está en el escenario, pero al lado tuyo van a estar pasando cosas también.
4: Todo el tiempo. Todo el para
1: todos los espectadores. Y después tenés las salas en las que entras. Eh, podés entrar al en ascensor, podés entrar a en los baños, podés entrar a cada una de las... Yo estoy en tres habitaciones distintas, muy pequeñas podés entrar a los camarines en momentos determinados y nunca vas a saber qué fue lo que se hizo en todos los otros lugares.
4: Claro, y te Así deja con que ganas que de lee, volver.
1: Muchas
4: veces, sí. Eh, he entrado a tu cuarto, particularmente porque me interesaba. y, y
1: ah. <risa> eh, ¿a, cuál, ¿A cuál entraste?
4: Al del cuadro en que hay dos bailarines y una bailarina que vos ah, estás sentada sí. en, en el sillón. Esa es
1: picantita, eh. mira que tengo que estar con la linterna y a veces digo uy. <risa>
2: <risa> eh,
1: Porque ahí yo soy una especie de boyer. Claro. Pero dice, que, dice, bueno, ella es melody y, y, y es fantástica realmente. Eh, Tienen unos
4: cuerpazos y, y se mandan unos bailes sí, hiper sensuales. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, pero, claro, a veces yo las tengo. Bueno, todo el mundo los tiene muy cerca, pero yo los tengo prácticamente encima de un modo literal, con lo cual te juro que por momentos hasta me perturba, Claro. es es, es muy intenso tener eso tan cerca tuyo, entonces eh, los chicos se reían al principio, porque a veces yo iluminaba, me iluminaba las manos, me iluminaba el escote, iluminaba un espectador y me decían no Esther, tenés que iluminarlos a ellos.
4: (risa) Pero estar yo mira, yo miraba tu mirada en este momento y era como súper atrapante, no podía dejar, era para mí era más cautivante vos que lo que estaba pasando.
1: No seas mentiroso, ya cortas, dirá lo mismo.
4: No, y des- y después tenés un texto bellísimo que también tenés un decir de de de, de teatro, de gente que que sabe decir texto. Que, que me encantó. ¿De quién Muchas es ese gracias. texto de, de, de José Hay María? un
1: texto de Marguerite Urach, de Hiroshima Monamú. Sí. Eh, y hay otro texto de Anais eh, que ese es un cuento erótico. Y hay otro texto cuando están uh, bailando Melody y Gabo Sandivara, un, un, casi al final del espectáculo una danza bellísima, esta vez con una sensualidad muy suave, y es, es la parte sensibilidad, es la parte más más sutil no de, del espectáculo y ahí eh, es un poema de Oliverio Girondo.
4: Hermosísimo, ese texto es hermosísimo, sí. Esther, ¿cómo te llega la convocatoria y qué es lo que te lleva a aceptar una experiencia Pero, mira, así? yo te voy
1: a decir la verdad, la verdad, la verdad. Esta convocatoria me llegó, yo estaba haciendo... Me llegó antes antes de que se estrenara, antes de que se comenzara a ensayar para un personaje que al final quedó dejado de lado y nunca se hizo. Al final no se hizo nunca. Porque ahora que entré yo pensé que iba a ser ese y no. Ya con, digamos, con por cómo se han armado las cosas, ya ese personaje no, no podría encajar. Pero la verdad es que estábamos haciendo, cuando me llama José, yo le digo no y me dice... ¿Puedo preguntarte por qué qué tú no es tan rotundo? Porque él sabe que me gusta mucho trabajar con él. Y le digo, por mi perfil. (risa) (risa) Y la verdad, ¿qué era lo que sucedía? Es que, primero que vos me decís trabajar en un espectáculo como este, y me lo describís, y la verdad es que voy a tener mis reservas. Claro. Me Me voy a preguntar, voy a indagar. Pero lo que había sucedido, además... En una charla, en una cena después de Atracción Fatal, donde estábamos Anita Piquio, este, Laura Novoa y Palito Rago, ¿verdad? Bla, bla, sí. Estamos comiendo y entonces nos dice José, voy a hacer un espectáculo con sexo explícito. Y todos quisieron que era una broma o que era... Menos yo que entendí exactamente que su mirada decía que iba a hacer eso literalmente. Claro. Entonces yo dije, no, no, José lo va a hacer, sí, sí, lo voy a hacer ay, sexo explícito, se reía Laura sí, sexo es explícito y, y, y veo que las miradas pero vos qué querés decir con sexo, sexo explícito lo que dicen Los <risa> chicos, lo que dicen que ese sería un bueno, este, yo le digo José, mira, yo ni siquiera creo que me voy a, a animar a mirarlo pero bueno, la verdad es que las cosas no fueron tan radicales ni mucho menos este, y cuando vine al estreno y vi todo que realmente tiene una apuesta muy interesante, que los bailarines, a ver, eh, los que bailan ya hicieron danza clásica. Sí. <ríe> Entonces, hay eh, Maggie Bravi, este... bueno, y Sandy Baras, no,
4: la Marsol..
1: No sí. La Marsol, son todos bailarines que han hecho una carrera en la danza clásica, inclusive Melody, las chicas que hacen Femstile, que es esta danza así más uh, sensual. Hace años que estudian eso, pero estudian desde chiquita santa clásica. Entonces, hay un montón de gente muy talentosa que hace que las cosas se hagan con excelencia. Y cuando sucede eso, uno puede ser atrevido, uno puede correr el límite. Pero para eso las cosas tienen que estar muy bien hechas. Entonces, cuando fui al estreno y vi la propuesta, eh, que dicho sea de paso, estaba bastante menos lanzada que ahora. Sí. Entonces dije, ay, José... ¿Por qué me dijiste que era... Que, ¿Qué dije yo? ¿Te acordás que estábamos en la cena? <risa> Pero eso lo pensé esa cena. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo me quería morir. Claro. Bueno, claro, ¿cómo voy a hacer eso? Pero después lo pensé esa noche. Después me di cuenta de que eso no se podía hacer. <risa> es que, la verdad es que ahí, ahí me... José dijo, ah, bueno, entonces eh, me gustaría que seas parte y poco tiempo después fui parte y es y muy dificultable para mí igual supone todo un desafío
4: claro que sí lo
1: digo, ¿eh? claro muy fuerte porque yo estaba haciendo la habitación de Verónica de sí. era Levin, el, el autor del bebé de Rosemary y era muy muy difícil eran cuatro personajes es una mujer que hacía un personaje y luego se disfrazaba de otro una una psicótica en
4: Entonces, el Piccadilly que es un teatro también como muy, claro,
1: muy... Donde, sí claro y um, con eso te digo todo y, y esta obra por momentos me resulta tiene como un desafío más grande en el sentido de que yo no, no estoy como suele decirse ahora en ninguna zona de confort claro. porque no hay un personaje hay un desnudo que hago en realidad es lo que la única que hace un desnudo desnudo al final termino siendo yo la primera semana sí la primera semana te lo juro por Dios fui con un taller, un saco de un taller que tenía, y unos palapsos grandes este, negros, y el saco negro. Y el pelo recogido. Eh, pues no, José no dijo nada, dijo, parecía la vida negra, mis compañeros me miraban y decían, estás como muy de señora, muy... Sí, Dije yo, a la segunda semana ya estaba con las decaneras, las medias de red el saquito y el short.
4: Hermosa, hermosa. Y
1: ahora es cierto que hay un desnudo muy sutil tampoco, pero ese desnudo está en una coreografía, en la de Nine, entonces con el Tucu López. Entonces ahí estoy actuando y cuando actúo, no me estoy en mi, en mi terreno. Claro. Entonces yo prefiero mil veces hacer un desnudo actuando en el escenario ese, que mostrar una pierna o hacer un... un, un o, hacer, o ejercer toda esa sensualidad abajo, este, entre el público. te juro que me resulta más mucho más fácil
4: este, lo del escenario. <risa> quienes lo conocemos a José María Muscari, quienes hemos visto sus obras, él es un vanguardista, eh, él cuida mucho a, a su gente y eso se nota muchísimo. Eh, pasa, eh, eh, su mirada está presente, cuando desfilan él va adelante, para que no se zarpe ninguno. Eh, ¿Cómo es particularmente el contacto con el público? ¿Experiencias que te hayan tocado a vos de alguno que se haya un poco zarpado? ¿Tuviste algo medio rarito?
1: Mira, este, lo que me pasó fue hace no demasiado. Hay una parte en que yo quedo detrás de la cortina, sí. de, detrás del telón entre la pared y el convido al a, a cinco cuatro cinco seis espectadores a quedarse conmigo porque después esa cocina se va a abrir va a pasar algo atrás del escenario sí entonces claro yo tenía ya estaba preparada para hacer el cuadro donde hago el desnudo y entonces me había sacado el corpiño. sí y el señor ve una señora que está con unas medias de red unas bucaneras y un saco que se le abre y entonces está bien, señor, acá estoy llegando al teatro. Hasta luego, ¿eh? No, es, es, le hace sé, estoy saludando al taxista.
5: Bueno, sí, está bien.
1: Entonces es aquí que les digo, bueno, ahora tienen que quedarse conmigo y siempre los agarro para... porque tienen que estar en un lugar determinado. Y ahí, atrás de escena, en un metro cuadrado, con una señora que te agarra. Este, y te dice, señor, usted tiene que quedarse acá Y la señora que está en saquito abierto Y con bucaneras wow. El señor
5: <ríe>
1: me agarra de la cintura Y yo veía, venir amenazante su otra mano Y me decía, Esther, qué bien que, au- que actúa usted <ríe> Y venía de meter mano, claro, pobre hombre Pero más que nada es porque Se debe haber sentido interpelado Y debe haber dicho, ¿qué tengo que hacer acá? Quedó como un tonto o
4: sea, si no hago algo
1: entonces yo me acuerdo que le dije No señor, señor, quédese tranquilo Que lo suyo es estar quietito y esperar
4: Sí, claro
1: <ríe> Y creo que hasta hubo alivio en un señor Porque <ríe> es un encanto y Vienen muchas parejas también Sí. Eh, también es cierto que acá Nadie que no quiera ser tocado es tocado Hay muchas personas de seguridad Muchísima seguridad por todos lados Están este... Eh, Nadie puede hacer absolutamente nada. Estamos los actores. Toda la trupe está muy resguardada. Eh, Y también, algo que habla del del gran trabajador que es Muscari, él ve toda la obra y participa en toda la obra. Es como el maestro de ceremonias en esta oportunidad. Sin embargo, ve todo. Con el rabillo del ojo, ve todo. Y también tiene sus secuaces que miran por allí. Entonces, todas las noches, De cuates en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todas las noches hace Por ejemplo, hoy tenemos dos funciones. Esas dos funciones terminan a la una, una y media de la la mañana muchas veces porque la gente se queda bailando, se queda tomando algo, cenando, comiendo. Porque también hay que decir eso, es un lugar para venir, para comer, para tomar unos tragos. De hecho, se toman varios, nuestros espectadores... (risa) Entonces, después de todo eso, Moscari escribe toda una devolución función por función. Qué profesional sobre que lo es. que hizo cada uno. Entonces, bueno, ahí podés uh, darte una idea de la seriedad y el rigor con el que está hecho este trabajo. Tal cual. Eh, después de semejante tarea, todas las noches revisar y estudiar, provisamente el hacer de cada función. Bueno, y además no hace falta que que hable sobre José, ¿no? Es un, además, un hombre de talento, un hombre muy trabajador, porque todo el día está haciendo notas. Acá estoy atravesando la cocina del lugar, porque estoy llegando por la cocina para eludir todas las escaleras y la música. ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola! Bueno, ingresé por la cocina del restaurante, acá como verán se escucha la música que está un poquito alta hola qué tal todo el personal de seguridad bueno esto es como relato en vivo
4: <risa> nos encanta ahora
1: estoy subiendo las escaleras del camarín
4: con quién compartí camarín
1: algunas de las cosas como mi camarín está arriba sí yo tengo coronita tengo un camarín en el piso de los varones así que imagínate ¡Oh! pero mira lo que se trajo Walter Suárez Hoy hay una fiesta después. Igual se trajo un sombrero que, que todo lo que hizo en caviar queda chico. ¡Guau! Wow. Ah, que ¡Guau! Wow. No, no, no sabés lo que es lo que estoy viendo. Acá está María. No, soy. exactamente. después. María, que está acá, este, es la que... Yo te contaba que anda... Eh, es la secuaz de Moscari. Sí. Entonces, este... Anda con las inteligencia de decir, es ¿dónde la ubicuidad claro, Como Dios, ¿no? Que está en todas partes al mismo tiempo. Y muchas de las devoluciones que hace Muscari este, tienen que ver con lo que es, a, es una batilana, ¿te das cuenta? Claro. Eh, y No, independientemente de eso, después también hace su, su propia devolución. Entonces, eso te habla del rigor.
5: Hay Porque equipo. acá no
1: hay un solo paso que puedas dar por fuera de lo que se te indica. Cuando lo das a la noche... <ríe> De la, te vuelve la devolución y te lo dicen. Te ven. Y yo soy una de las que más podría hablar de esto, porque cuando quiero escaparme un poco de lo específicamente tan este, sexual, sensual, o, eh, siempre tengo a la policía de la sensualidad <risa> tocándome, tocándome el, el, llamándome a... No te digo a retiro, sino a a, a lo contrario.
4: Claro. Esther, un placer charlar con vos, que nos cuentes eh, en voz de de una de las protagonistas esta experiencia eh, de sex. Eh, Están todos más que invitados en el Gorriti Art Center, que queda en Juan B. Justo 16-17, ahí en el barrio de Palermo. Este fin de semana está todo agotado. Quedan eh, pocas semanas. Reserven con tiempo y vayan a dejarse llevar por los sentidos.
1: Bueno, este, nada, apúrense a comprar las entradas porque queda poco. Vengan, tomen, miren, disfruten y eh, pueden venir con sus parejas también. Digo yo, para que esto no sea más escandaloso de lo que ya es. Claro que sí. <risa> <risa> no, un abrazo muy grande. Que
4: tengan gracias. un hermoso fin de semana de funciones, un placer.
1: Hasta luego. Buenas noches.
4: Buenas noches. Pasaba la señora Esther Goris, actriz, un lujazo que nos dimos acá en Escenarios Nacionales Radio. Eh, nos contó eh, todo, todo, pero hay mucho más para ver en Sex y nos hizo el relato en vivo de cómo llegaba al teatro. Este fin de semana están haciendo dos funciones. Eh, domingo por tema de elecciones. También hay, porque empiezan como a las 8 y media, así que... Pero ya está todo agotado. Reserven para eh, el próximo que la van a pasar muy bien y después nos cuentan. Escuchamos una hermosísima canción de La Negra, Mercedes Sosa. Siempre es un placer escuchar su voz. Y en un contexto internacional, latinoamericano, especial, porque estamos sufriendo como continente, eh, esta obra es muy oportuna. Y vamos a charlar con ella y por una cuestión de, de esas... Cosas de vértigo del diario, no pudimos hacerlo. Pero nos dejó un audio. Ella es Luisa Culioc. Ella va a interpretar una obra que se llama Juana Vive, basada en el texto Proceso de Juana Azurduy de Andrés Lizárraga. Está en escena junto a Roberto Romano, que es su marido, y está dirigida y la obra escrita por Rosa Celentano. Pero mejor la escuchamos a ella, a Luisa Culioc, acá en Escenarios Nacionales Radio.
0: Hola, hola Pablo, hola a todas, a todos. Bueno, eh, hoy vamos a hacer una comunicación telefónica un poco más tarde y yo la verdad es que no sé si llego en estos momentos, estoy en la UNTREF, en el rectorado, en la sede del rectorado que le van a entregar Estela de Carlotto el título de Doctora Honoris Causa y la verdad que es un orgullo para, para todo el pueblo argentino estar presente. Y no sé si termino a tiempo para hacer la nota y no quería dejar de saludarlas, saludarlos, agradecer esta posibilidad de comunicarme e invitarlos a ver el 2 de noviembre una función especial que es una suerte de preestreno en el Teatro Roma de Avellaneda. A las 21 horas vamos a hacer Juana Vive, un espectáculo basado en en proceso a Juana Azurduy y Andrés Lizarraga. Es una obra de dos personajes donde voy a cumplir un sueño que es trabajar con mi amado marido por primera vez. Nos conocimos hace tantos años en clases de teatro. La vida juntos y por fin vamos a darnos el lujazo de estar juntos y nada menos que en el escenario del Teatro Roma. Así que, bueno, eh, si no podemos comunicarnos después, porque estoy todavía acá, muy orgullosa de estar acá, les mando un abrazo inmensísimo y hablaremos prontito, claro que sí, ¿eh? Bueno, será hasta súper, súper pronto. Gracias, gracias Pablo.
4: La invitación está hecha para el 2 de noviembre en el Teatro Roma de Avellaneda, un bellísimo teatro que queda en la calle Sarmiento, 109. Los precios súper populares, 120 pesos y se reservan por Plateanet. Eh, Luisa Culeoc, una actriz de raza, interpreta a esta Juana Azurduy. Pasó por Escenarios Nacionales Radio. Teatro en el País.
3: Recorremos nuestra Argentina de la mano de quienes hacen teatro en las distintas provincias del país. Teatro en el País.
4: Y hoy tenemos una invitación especial a una obra que sucede acá, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Porque hablamos con él en la semana y nos estuvo contando un poco sobre... Meteorites Eh, está protagonizando esta obra eh, Adrián Strata en el teatro El Grito los viernes de octubre, noviembre y mediados de diciembre a las 21 horas. Eh, Lo escuchamos mejor, él nos invita.
3: Hola a todos, mi nombre es Adrián Strata y formo parte del elenco de la obra Meteoritas de Sasha Mariana Salzman una obra alemana adaptada y dirigida por Flor Berthold. Está situada en el año 2022 y cuenta la historia de cinco amigos que ocupan un galpón defendiendo sus ideales personales y con el objetivo de conformar una familia moderna. Todo esto cambia cuando una de las integrantes decide transexualizarse. Es una obra que está repleta de amor, Humor, música y también un poco de tragedia. Un gran elenco que está formado por Juan Lozazo, Diana Provenzano, Ariel Darmún, Gabriela Beltramino. Y pueden hacer sus reservas por alternativa teatral todos los viernes a las 21 horas en el Teatro del Grito, Costa Rica 5459. Muchísimas gracias y los esperamos.
4: Ahí está la invitación hecha para ver Meteoritas en el Teatro El Grito, eh, los viernes 21 horas Costa Rica 54-59 Y ya nos separan 5 minutos del final del programa Un programa con mucho eh, transpiré, me transpiré todo hoy <ríe> eh, eh, es un placer igual hacer esto, compartir tanto eh, nos quedaron unas recomendaciones para este fin de semana particularmente para el sábado tenemos que contar que también hay teatro gratis En San Martín, con un clásico como es las de Barranco, Eh, el sábado a las 21 horas, la obra de Gregorio Laferrer. A 110 años de su estreno, esta historia cuenta sobre Doña María, que es una viuda empobrecida de un militar, quien usará cualquier medio para subsistir y mantener a sus tres hijas en un mundo dominado por hombres. Esto es gratis a las 21 horas, en la calle Bolívar, entre La Crujía y Diego Pombo, a metros de la estación San Andrés, el sábado. También para el día sábado continúa el ciclo, ciclo, una noche en el museo, este sábado en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Una función teatral participativa para chicos y grandes, donde los visitantes tienen que ayudar a encontrar una pieza perdida y develar algunos misterios. La entrada por grupo familiar cuesta 100 pesos. Eh, El sábado hay dos funciones, 17 y 18 horas. El Museo de la Ciudad queda en la calle Defensa, 2-2. 3 Ciudad de Buenos Aires. Y también hay un encuentro coral hermoso a las 17.30 horas en Ramos Mejía. Un encuentro en el cual pasarán tres agrupaciones corales con un repertorio muy especial. Gratis en la iglesia Madre de Dios, Bulnes 157. Pasó un poco de la agenda del fin de semana. Hay mucho más en escenariosnacionales.com.ar Arroba Pablito Lancome. Es mi Instagram o todas las redes sociales. Vuelven a escuchar este programa en Spotify, en Deezer, en la página de Escenarios Nacionales. Es un placer compartir cada viernes este espacio de radio, un poquito de música y mucho, pero mucho teatro. Gracias Pam por estar asistiéndome en la producción hoy. También te quiero mucho Alan en los controles, capo total sin él esto no saldría tampoco al aire a la gente de Bla habla bien de vos. Sigan prendidos a su programación. Antes de arrancar estuvimos escuchando una música hermosa que se va a venir en las noches de Bla, así que bla.com eh, www.bla.com ahí está, nos, los escuchamos eh, y el viernes que viene nos reencontramos con mucho más escenarios nacionales cualquier cosita, estamos en arroba pablito Lancome. ahí nos seguimos nos hablamos, nos contamos cosas abrazo grande, buen fin de semana voten bien, disfruten del fin de